0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muitíssimo boa tarde. Como prometido, estamos aqui com eles, os dois candidatos à diretoria da FECAP, Faculdade de Ciências da Administração e Direito de Pernambuco A Chapa 1, formada pelo professor Durval Lins e professora Renata Guzmão. Falar um pouquinho do professor Durval Lins bem rápido Eu escolhi só apenas 10% do currículo dele Que é muito grande e os demais ele pode falar Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco Especialista em Ciências Criminais pela UFPE Mestre em Direito pela UFPE Doutorando em Biodireito e Bioética pela Universidade de Porto, Portugal Professor, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos aqui presentes, a todos os nossos ouvintes. Dizer da alegria de, de estar pra, por aqui nessa tarde para que a gente possa... Esclarecer o nosso ouvinte, toda a comunidade acadêmica acerca do processo eleitoral que se instalou Perfeito. na FECAP e
0: dos muito, nossos propósitos. Muito bem, muito obrigado. E a gente que agradece. Então, também, concorrendo a, a, na mesma chapa como vice, a professora Renata Guzmão, que é doutora em administração pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em administração pela Universidade Federal da, da Paraíba, na área de finanças corporativas, professora adjunta, coordenadora do curso de administração da Universidade de Pernambuco, o PE, professor de diversos cursos de pós-graduação, membro da academia, da academia Pernambucana de Ciências Contábeis e muito mais coisas que não vai dar para falar agora, que o currículo também é muito grande. Professora, muitíssimo boa tarde. Prazer recebê-la aqui.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde aos que estão aqui presentes. É um prazer estar aqui hoje. né e Vamos conversar um pouquinho as nossas propostas, o que a gente está propondo para a FECAP.
0: Isso, isso é muito importante. Então, eu quero apresentar Tiago Santos, Jorge Arranja, que fazem parte aqui do programa negócio são colunistas de economia e negócio, estão com a gente aqui acompanhando hoje o debate e ajudando na construção aí das perguntas que vocês receberam e todos os candidatos também receberam. Jorge, Tiago, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui. Bem, pessoal, a ideia é ser propositivo e a gente fazer um trabalho que a gente possa é, conhecer um pouco do que vocês querem fazer e que possamos comunicar àqueles que interessam, né? alunos, professores e colaborador da instituição, as melhores ideias, as melhores propostas. Então, como vocês já sabem, o nosso programa está dividido em seis perguntas. A gente vai tentar ficar quatro minutos em cada uma delas para liberar para vocês o final de cinco ou quatro minutos para as considerações finais, está certo assim? Muito bem. Então, a primeira pergunta é a seguinte. a Ambos, quem quiser responder, tá certo? Fiquem à vontade. Quais são os planos da chapa para a FECAP? Se, seja ref, para que se, ficar seja referência no ensino de administração e direito
1: é mais uma vez boa tarde essa é a é a pergunta de ouro não é aquilo <risos> é, é, é é o que representa na verdade o coração da do nosso propósito a parte principal daquilo que a chapa se propõe não é a chapa quando se intitula novos rumos ela faz isso partindo do pressuposto de que é necessário refundarmos determinados pontos da FECAP, resgatar o prestígio social e acadêmico que a FECAP foi perdendo ao longo do tempo, inclusive nesses dois últimos processos de intervenção por que passou. É, sob ponto de vista especificamente do curso de direito e o curso de administração, é importante perceber que o curso de administração ele tem um histórico eh, de, muito, de muito valor, de muita relevância dentro do estado de Pernambuco e que, recentemente, a FECAP foi agraciada com o curso de Direito, que vem também demonstrando seu valor. Né? Nós temos todos os alunos, por exemplo, eh, em decorrência de um modelo de gestão acadêmica, eh, aprovados, por exemplo, na OAB, no nono período do curso. Uhum. Então, o que a gente quer é criar não duas entidades autônomas dentro da FECAP, é, disputando atenção administrativa e recursos. O que a gente pretende é fazer com que haja e se crie uma verdadeira sinergia entre administração e direito, direito. mostrando que há muito mais pontos que os aproximam do que, na verdade, pontos que sejam de eventuais atritos. Né? Os dois cursos eles têm muito a crescer se a gente conseguir superar essa barreira do curso de direito, do curso de administração, não é? e, e eu acho que nesse ponto é, re é relevante fazer aqui um registro de que essa chapa é a única que é composta por integrantes dos dois cursos. Não é? Eu, coordenador e professor do curso de direito, de direito, e a professora Renata, coordenadora e professora do curso de Administração. De administração. Portanto, só para a gente encerrar essa, esse momento dessa pergunta, fazer o registro de que são justamente os dois responsáveis pela execução dos projetos pedagógicos do curso. Não é? Somos nós que sofremos diariamente as agruras de querermos ir adiante na resolução de algumas questões, na contabilização da carga horária do pessoal da FECAP Júnior, eh, na limitação dos horários, na rediscussão dos horários do curso de Direito, na questão da transferência das disciplinas dos estudantes de administração. Quantas e quantas vezes, Renata me repassava, a frustração de não poder atender aquele estudante que começou no curso da manhã, mas que muitas vezes teve uma demanda para ser transferido para a noite em função de um estágio. E essa, essa falta de normatização, essa falta de objetividade, de normatividade, nos leva muitas vezes a ficarmos de mãos atadas. Então, o propósito dessa chapa, já que a gente está no país que se intitula o país do futebol, é como se você estivesse pegando o, o, a, aquele atacante, né, o pipico, e colocando ele na frente do gol, tirando ali o, o zagueiro. É esse o propósito nosso. Perfeito, é de debelar professor. as dificuldades, os entraves, para fazer com que os dois cursos cresçam e cresçam juntos, fortalecidos na graduação e na pós-graduação.
0: Professor Duval, muito obrigado. Tia, é, Jorge arranja a falar agora a segunda pergunta, Jorge. É, a,
3: a gente sabe que a universidade ela é formada basicamente por um tripé, né? Graduação, extensão e pesquisa. Sobre a graduação os senhores já falaram. E sobre a extensão, quais são os projetos, o que, o que a extensão da FECAP pode contribuir para a sociedade?
1: É, antes que, que Renata tome aqui a, a palavra, viu? Eu gosto muito de falar, mas <risos> é, eu quero dizer o seguinte, a gente tem essa plena convicção não é? do tripé universitário, do ensino, é. pesquisa, extensão. E eu diria, a dimensão da graduação ela precisa ser rediscutida, porque não é o ensino que interessa, é a aprendizagem. É? A gente precisa modificar um pouco, com relação ainda, voltando aí a história da graduação, a gente precisa, quando fala, modernizar as salas de aula. Não é apenas para deixá-la mais bonita, é para que essas salas de aula elas sejam realmente instrumentos de aprendizado, para que ela esteja voltada às novas metodologias, para que ela esteja aberta aos desafios e à possibilidade de formar o cidadão do futuro. Mas, eh, retomando a, a pergunta no que diz respeito à extensão, nós queremos eh, consolidar os dois cursos, atrair novos cursos para a FECAP e, com isso, fazer com que a FECAP se torne um centro de ciências sociais aplicada com ênfase em negócios. E não existe eh, escola de negócios que esteja enclausurada em si mesma. É necessário que nós tenhamos a capacidade de abrir as portas da FECAP para a academia e para o mercado, para a federação de indústria, para o SEBRAE, para as câmaras de comércio, para as empresas em geral. É necessário que o empresário pernambucano e a sociedade como um todo perceba que muitas vezes a discussão e os problemas que são ensejados no seu seio terão a resposta dentro da FECAP e que exatamente por isso é necessário investir nela. Nós fazemos parte, e é necessário resgatar isso, de, o sentimento de pertencimento à universidade. Nós somos uma escola que está no contexto da única universidade estadual de Pernambuco e temos uma responsabilidade muito grande. Então já procuramos alguns parceiros, como é o caso da AD de pé, como é o caso do Banco do Nordeste. Não é? E temos aí o propósito de implantar, por exemplo, o programa Conhecer Pernambuco, com esse programa, nós queremos levar estudantes de direito e de administração para conhecerem os diversos engenhos produtivos do Estado, como é que, as coisas, como é que os negócios transcorrem no polo gesseiro, como é que os negócios acontecem na bacia leiteira, no, no polo de confecções e assim por diante. Então, a gente quer fazer uhum. da extensão a nossa porta para o mundo, o nosso hub, a nossa conectividade que é. vai se demonstrar não é? que, que aquilo que se produz na universidade não é apenas para o seu consumo, mas que é necessário colocá-la para além dos seus muros, não nas páginas que, infelizmente, nós temos frequentado. Perfeito. Nós queremos voltar a, a dar bons resultados à sociedade pernambucana e a nos credenciar a partir disso.
0: Perfeito. Bom, Tiago Santos.
1: Bom, professor Duval, professora Renata tradicionalmente, a FECAP não é reconhecida pelo seu alto grau de engajamento em atividades de pesquisa. E nós sabemos que a pesquisa é muito importante. Se comparada ao FPE, a FECAP, a UPE, fica bem é, atrás. Como a chapa pretende se posicionar em relação a esse fato?
2: É, boa tarde mais uma vez. Em relação a esse fato, a gente vem hoje é, trabalhando... Hum, as questões mais de concurso. A gente precisava de professores com titulação, a gente não tinha professores com titulação, né a gente fez um concurso no ano passado, e aí, nesse concurso, do qual eu fui presidente da comissão do concurso, para 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 lá, para a FECAP, foram 11 novos professores, todos doutores. É, semana passada, a gente inaugurou uma sala lá, o, o, o diretor em exercício lá inaugurou uma sala que a gente não tinha, que é uma novidade, uma sala para professores que são de dedicação exclusiva, que é exatamente para trabalhar com essa pesquisa. Foi colocado um professor desses novos que, que entrou, é, agora há pouco, para trabalhar seu gestor dessa questão da pesquisa então, portanto, a gente consegue já ver mudanças né era necessário, a gente já vinha num esquema ah, muito interessante de, de mercado né faz parte, a gente precisava disso mas a gente também precisava o outro lado né? a questão da pesquisa e isso agora a gente está, aos poucos, né, começando, né, estamos batalhando, vamos batalhar por mais concursos, por mais pessoas que a gente consiga lidar, né, tanto com a academia quanto com o mercado, de forma, é, de forma muito, é, como é que chama? De uma forma muito próxima, né, mas que a gente consiga ter esse viés né, também de pesquisa, a gente também ter esse lado aí, que, que era uma carência da FECAP. Sim. Equilibrar os dois, né Sim.
1: Só para complementar, Flávio, uhum. é, a pós-graduação da FECAP vai receber um, um tratamento todo particular e especial na nossa gestão. É, nós temos a consciência da importância dela, não só no que diz respeito aos cursos lato do censo, mas também com relação ao mestrado. O mestrado precisa ser é, é, reorganizado, revalorizado. Né? Nós temos hoje, estamos hoje sofrendo com a baixa produção, não é, mas isso faz parte de um contexto, isso faz parte de um contexto institucional que a gente quer deixar para trás.
0: Baixa produção de artigos de acadêmicos e Baixa produção de artigos acadêmicos, de
1: produção, de... Acadêmicos uhum. de produção não é? então a questão da avaliação nossa é, com relação ao programa de mestrado não é das melhores, mas não é das melhores porque é, é, há toda uma ambiência não é, que leva a baixa produtividade e isso vai ser revisto a partir da próxima gestão. Certamente nós vamos dar o valor que a pós-graduação em todos os seus níveis merece. Perfeito. Temos hoje um projeto já é, para um novo programa de mestrado que deverá acontecer na área do Direito. É, e eu estou certo que a, a, a consolidação desses cursos só tende a enriquecer né, também a, a pós-graduação.
0: Perfeito. Muito obrigado, professor Renato. Professor... Durval, Jorge agora vai conduzir a quarta pergunta. Jorge, arranja.
3: Eu, eu fui entre aluno de graduação, de pós-graduação e professor da casa, né, convivi com a FECAP diariamente durante 16 anos consecutivos, quase 17 e é muito comum ainda é, ouvir, ser perguntado, mesmo não estando fazendo parte lá já há uns três anos, quatro anos, muito me, me perguntam, me questionam sobre os fatos ocorridos. O professor Durval já citou, né? os dois últimos diretores eleitos não puderam concluir por demandas judiciais, né? por impedimentos judiciais, não puderam concluir os seus mandatos. E isso prejudicou enormemente a imagem da instituição perante é, o público externo. Não só o externo, né? o interno e o externo. Como é que a gente pode, gostaria que o senhor se falasse, como é que a gente pode melhorar essa imagem da instituição e garantir que não aconteça novamente esses fatos que foram lamentáveis.
1: Eu, eu quero agradecer a pergunta e dizer a você o seguinte, é que o primeiro passo para a gente superar isso é a gente reconhecer o que aconteceu. não é? é? A gente fugir um pouco dos eufemismos. Na verdade, os últimos diretores que lá passaram, eles não foram impedidos por medida judicial. Eles foram impedidos em decorrência dos maus feitos que eventualmente teriam praticados. Né? Então assim, foram impedidos Por resolução do conselho universitário Obedecido devido processo legal Quem tinha que ser punido Foi punido Temos ainda alguém que está é, Afastado, porque o processo Esse segundo processo não encerrou Mas é importante dizer que a melhor forma Da gente resgatar a imagem É a gente virando a página É a gente demonstrando a necessidade De renovar Renovar com diálogo Renovar com a nova atitude renovar com uma gestão transparente, não é? uma gestão é, que tenha a responsabilidade com o emprego dos recursos independentemente da origem se esse recurso vem do orçamento da União se vem da pós-graduação ou se virá de um financiamento externo, que obviamente essa gestão vai buscar não é? nós estamos agora uhum. passando por uma fase em que o custeio da universidade vai cair drasticamente então a gente precisa ter essa, essa sensibilidade E a capacidade de atrair Novos recursos E essa atração de novos recursos Só virá se a gente conseguir Por consequência ou como pressuposto Mudar a, a, a imagem Que a FECAP tem hoje Eu diria que a medida mais eficiente Para evitar a repetição desses lamentáveis Fatos é a transparência Gestal da, to da gestão uhum. Por isso que nós a partir Do segundo mês já de gestão Queremos instituir é, nós queremos instituir o quadro de gestão à vista, né? então mensalmente nós vamos expor Perfeito. quais foram as entradas da FECAP, quais foram as saídas, não é para que haja uma perfeita transparência com relação à utilização dos recursos. Eu em particular tenho 22 anos né? de serviço público, também trabalhei na iniciativa privada, né? tive a oportunidade de desempenhar cargos de gestão é, e por onde passei, nunca tive problema com o Ministério Público, nunca respondi a processo administrativo disciplinar nunca fui afastado e tive todas as minhas contas aprovadas para o Tribunal de Contas fui secretário municipal fui diretor da Polícia Civil de onde é, eu ainda milito, uhum. então tenho a experiência necessária para conduzir uma gestão transparente acho que isso é absolutamente fundamental, e ao lado disso é, quem se propõe a fazer uma gestão participativa tem que levar essa participação em todos os seus níveis. Por isso, nós estamos criando também a Comissão de Gestão Colaborativa Ampliada e um Conselho Consultivo. Regimentalmente, nós temos lá o CGA, né, o Conselho de Gestão Acadêmica, mas nós vamos aprofundar essa relação com a comunidade acadêmica a partir desses órgãos que serão instituídos a partir da próxima gestão.
0: Perfeito. Então, a sua resposta, professor, também já dá ênfase e também responde de alguma forma de como a instituição deve né, se postar em caso a chapa vença, com relação às pessoas que trabalham nela, seus colaboradores, né, que também foram, a, ao longo desse tempo, fruto dessa imagem negativa, de muitos problemas que aconteceram. Qual é a proposta da chapa, então, hoje, para os colaboradores da FECAP? Há
1: várias, há várias propostas, é, tanto sob o ponto de vista dos servidores docentes, quanto dos servidores técnico-administrativos, para aqueles que são de empresas terceirizadas e que, portanto, também dividem conosco as dificuldades de uma instituição que vem passando pelo processo que a FECAP vem passando. Não é? Nós vamos valorizar o servidor, não é? vamos valorizar o professor, vamos estimulá-los nas suas diversas dimensões de suas atividades, seja de pesquisa, ensino, extensão, atividade administrativa, estimular os servidores técnico-administrativos para que eles façam a graduação, para que eles tenham acesso à pós-graduação. Vamos tentar uma iniciativa junto à PRODEP, para que os nossos hospitais universitários deem também a esses servidores um, uma certa prioridade. Estamos criando, eu não sei, Flávio, se você já ouviu falar, mas a gente passou e tem passado lá por um momento muito difícil do ponto de vista organizacional, do nosso clima, do nosso ambiente, uhum. não é muito assédio moral, então nós estamos aproveitando um convênio que já existe com a Defensoria Pública e estamos criando o chamado programa Defensoria do Servidor, uhum. que fará a orientação do servidor, professor ou técnico administrativo, em todas as questões administrativas, aquelas que decorram do ambiente de trabalho ou questões cíveis, externas. A única coisa que vai ficar de fora é... É as questões criminais. Perfeito,
0: professor. Muito obrigado pela resposta. A sexta e última pergunta, Tiago Santos, por favor.
1: Professores, historicamente, a FECAP é ligada à formação de executivos de mercado. Qual é a visão da chapa em relação a essa visão histórica? E quais medidas serão adotadas
3: em relação ao assunto?
1: Pois bem, é, eu penso que a gente precise trabalhar um ponto aí de interseção entre esses dois cursos, sobretudo capacitando o profissional tanto de direito quanto de administração para a tomada das melhores decisões num contexto de uma economia 4.0, é? de um mundo é, completamente renovado em suas relações, em suas relações trabalhistas, em suas relações consumeristas. Portanto, é, eu quero acreditar que essa realidade que executivos a realidade evidencia que executivos existem com formação tanto em administração como em direito é importante desenvolver nos nossos alunos as competências requeridas pelo mercado globalizado e a economia 4.0 acho que isso de alguma forma sintetiza não é o, o pensamento da chapa a gente tem tradicionalmente uma escola de administração que agora recebeu o aporte de um curso de direito então a gente tem que aproveitar esse aporte, não é? Deve se reinventar, deve como um professor nosso fala lá, deve promover uma certa refundação da Fecap, uhum. no sentido de revalorizá-la e de fazer com que esse suposto essa suposta disputa por estrutura e por recurso se transforme na verdade em uma parceria, numa parceria em que os
0: dois cursos tendem a ganhar. Perfeito. Eu sou muito obrigado pela resposta, eh, Jorge Rangel, por favor.
3: Só mais uma curtinha, professores. É, é, a gente vê muito. Eu dou aula em outras duas instituições que são privadas e a gente vê muito engajamento nas instituições privadas pelo uso de metodologias ativas, até que o senhor já, já comentou. É projeto da, da chapa de vocês a implementação de maneira é, processual, né? Para que seja, para que não dependa do professor trazer metodologias ativas e sim ser uma coisa institucional.
1: Isso, Algunhas, algumas das propostas, a gente tem lá no, no Instagram, a, aquela linha bio, né? e naquela linha, quando você toca aquele link, ele leva as nossas propostas. As primeiras propostas referentes ao processo de formação, difusão do conhecimento, seguem nessa linha, seguem na linha de fazermos uma revisão permanente dos projetos de curso para atualizá-los exatamente a essas novas exigências, nós não podemos mais continuar dirigindo o carro e olhando para o retrovisor. Uhum. Nós temos que entender que o estudante que ingressa hoje na universidade, ele não vai se deparar com os desafios de hoje, mas os desafios uhum. de 4, 10, 15, 20 anos tá adiante. Frente, né? Então é necessário que a gente tenha a capacidade de fazer essa avaliação e de prepará-lo para esses desafios. E as metodologias ativas, elas são fundamentais nesse processo. É necessário que a gente possa formar os profissionais com essas competências para superar os desafios é, desse novo mercado de trabalho e demonstrar né, que o que importa é transformar a sala de aula é, em um ambiente de aprendizagem baseado na experimentação. É, é importante que a gente tenha a capacidade de amadurecer a esse ponto. Nós não podemos continuar estudando administração, Estudando direito uhum. Como diz na música Como os nossos pais não né, dá, Fazendo da mesma forma verdade. Em que se fazia é. 20, 30 anos passados Perfeito. Hoje é, Uma coisa que me questionaram Inclusive, me, se me permite a vontade. É, Olha, no seu programa No programa de vocês não tem laboratório de informática Laboratório de informática Na minha visão é algo que ficou no passado Onde a gente precisava ir para uma sala Para ter o computador Hoje Praticamente todos nós
0: temos um laboratório temos nas mãos. Um laboratório
1: né? nas tá. mãos né? O professor entra em sala de aula. É. Se ele não estiver altamente atualizado, o estudante já identifica Perfeito. ali. Uhum. Então, é absolutamente necessário que a gente tenha a capacidade de se reinventar, de observar essa sinergia, de trazer a experimentação para a sala de aula. E partir para um processo de aprendizado mais rico
0: Muito bem, recebemos então aqui Professor Durval Lins, professora Renata Guzmão, que são, fazem parte da Chapa 1, que concorre agora dia 15 De maio, a eleição à FICAP, E é muito importante esse momento porque eu Quero agradecer imensamente a, a, a resposta a todas as perguntas e colocar A gente calculou bonitinho aqui Temos exatamente <risos> cinco minutos Para que vocês possam externar mais alguma coisa Que não foi perguntado, alguma coisa do programa Que vocês queiram salientar Fiquem à vontade aqui no microfone da Rádio Web UPE.
1: Bom, é, eu vou, antes de passar para a Renata, é, eu já agradecer. Eu sei que a gente tem um tempo contado, né? Então, eu quero agradecer a vocês pela iniciativa, pelas perguntas que foram formuladas de modo muito inteligente é, e de maneira a nos permitir apresentar, pelo menos, alguma coisa com relação às propostas. Quero convidar todos os nossos ouvintes a acessarem as nossas redes sociais, Chapa 1, Novos Rumos no Instagram e no Facebook. Se possível, acesse o link dessa bio não é? e conheça Perfeito. todas as nossas propostas de modo detalhado. Uhum. Esta semana faremos dois encontros abertos a todos os estudantes, a toda a comunidade acadêmica na FECAP, para viabilizar a discussão e o detalhamento dessas propostas. Perfeito. Quero Perfeito. dizer, apenas para sintetizar, é, que essa chapa é a única que contém e que é composta por professores dos dois cursos, né? e a única que, de fato, representa alguma renovação no contexto da FECAP. É, nós temos é um pleito disputado com três chapas, né? e todas as outras duas chapas formadas apenas por professores de administração e pessoas que estiveram na gestão da FECAP ao longo dos 30 anos passados. Então, é necessário que a gente entenda que, em termos de proposta, todo mundo vai apresentar quase o país da maravilha de Alice. Não é? eu pegando as propostas e observando o que os outros se propõem é, é muito claro isso ninguém vai dizer, olha aqui vai ficar ruim cada um que venha com um, uma proposta mais bonita, né? melhor, mais articulada, mas é necessário por um dever de coerência que, se, que a gente se questione tá professor, e ao longo dos 30 anos participando de todas as gestões por que o senhor não teve a iniciativa por que isso não foi feito não é? então quero deixar a reflexão para os nossos ouvintes e dizer, para encerrar, que essa chapa é a única chapa 100% ficha limpa, não temos nenhum envolvimento com denuncismo, não temos processo administrativo, nunca respondemos a processo administrativo, não temos condenação. Né? Então, assim se alguém, e imagino que isso é uma pauta do momento, se alguém quisesse orientar a partir de um critério ético, procure conhecer um pouquinho mais acerca do passado dos seus, dos seus candidatos, e certamente a única opção viável será a chapa 1. Nós vamos fazer uma gestão participativa, com diálogo, não é? capaz de renovar a FECAP, de dar a ela uma outra dimensão, transformá-la num centro de ciências sociais aplicadas e com ênfase no mercado. Muito obrigado a vocês. Eu vou
0: passar aqui para a professora Perfeito. Renata. Muito obrigado, professor Durval Lins, da Chapa 1. Professora Renata Guzmão. É, Como
2: o Durval fala muito, eu vou... <risos> sobrou pouco para mim. Mas é o seguinte, eu queria agradecer, agradecer a Flávia, o convite de Flávia, agradecer aos professores que Prazer estão aqui, nosso. participando e dividindo com a gente essas questões né, muito pertinentes, muito importantes né, hoje para a realidade da FECAP. E dizer que, de fato, só corroborando com o professor Durval, que somos a única Chapa, de fato, para renovar a FECAP. Né? Então, é, a gente está nesse processo de novos rumos, né? realmente novos rumos para a FECAP. A gente fica brincando, né? a gente tem pelo menos mais 20 anos dentro da FECAP, certo. então a gente quer tornar, de fato, uhum. né? é, a FECAP uma, uma, um local além de prazeroso, é um local em que a gente respire a universidade Perfeito. também, né? Seja Dentro referência, do referência, né? Seja referência. Dentro do tripé de ensino, pesquisa e extensão. Perfeito. Professor. Era isso. Boa tarde para os, para os ouvintes, boa tarde para vocês. Mais uma vez, obrigado.
0: Muito obrigado, professora Renata Guzmão, professor Durval Lins. Quero informar que esse material está disponível para vocês. O programa, tá certo? A gente vai depois, aqui mais ou menos mais 5 horas, que a Mutanga sobe aí para a nossa programação, para um podcast, e é eu disponibilizo para vocês o programa de hoje. Quero agradecer a presença, tá certo? E lamentar que a gente não tem tanto tempo, mas meia hora discutir uns assuntos assim, temas importantes. Agradecer a Jorge Arranja e Tiago Santos que nos ajudaram hoje aqui. Jorge e Tiago, muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Muito bem. E informar que dia 6, né? Vocês já deram até o sinal, foi o primeiro, a primeira chapa a dar um sinal verde. Dia 6, que é segunda-feira que vem, teremos aí um encontro entre os candidatos a e para discutir um pouquinho aí esses mesmos temas de alguma forma geral, escutar, perguntar um pouco de forma ética, de forma inteligente, de forma civilizada, podemos aí conversar um pouco mais sobre os rumos da faculdade, que é muito importante não só para o aluno, para o professor, para aquele que trabalha, mas também para a sociedade de uma forma geral. Professor. Duval, professora Renata, mais uma vez Muito obrigado e boa tarde
2: Obrigado.
0: Muito bem, você que assistiu aqui O programa Pé Negócio, esse bate-papo inteligente Com os membros da Chapa 1 Professor Duval Lins, professora Renata Guzmão, perdeu esse bate-papo Muito inteligente, muito interessante Que foi aqui desenvolvido também com a participação de Jorge Arranjo e Tiago Santos. Perguntas muito pertinentes sobre propostas, ideias, para levar a nossa faculdade aí para um crescimento, para um desenvolvimento. Perdeu o programa? Não se preocupe, às 10 da noite, reprise aqui na Rádio Web UPE. Mas se perder a reprise, acessa aí no seu, no seu na sua internet, flaviofelixferreira.blogspot.com.br. Só colocar Flávio Félix Ferreira, você vai ter aí esse programa na íntegra para, para ouvir novamente, tá certo? Um forte abraço, agradeço a audiência e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.